0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire. Vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette sixième émission, nous avons le plaisir d'accueillir Marion Sigaud. Marion, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de venir ici, dans les studios de ERFM. Vous êtes historienne, écrivain, vous êtes même un auteur assez prolifique puisque vous avez publié, disons-le, de nombreux ouvrages mmh. publiés pour certains chez les éditions Contre Culture, Je citerai les derniers d'entre eux La chasse aux sorcières et l'inquisition De la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise La mort du roi et les secrets de Saint-Fargeau Ces trois livres forment une collection spécifique intitulée Les manuels d'histoire de Marion Sigaud Vous avez également déboulonné le mythe de Voltaire dans votre livre Voltaire, une imposture au service des puissants mais aujourd'hui, Marion, nous allons parler de la République et en particulier de sa naissance en France. Nous y reviendrons tout de suite. Chers auditeurs, vous avez été nombreux à regretter le peu de temps laissé la semaine dernière à Pierre de Brague. Rassurez-vous, nous aurons l'occasion de le réinviter prochainement, si Pierre est d'accord, bien sûr. Comme chaque semaine, je suis accompagné de mon affidé, Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Marion, bonjour à tous. Alors Xavier, avant de parler d'histoire, tu vas nous faire une interview bio de Marion Sigaud. La parole est à toi. Oui Marion, vous avez
1: écrit beaucoup de livres, Vincent l'a rappelé, mais vous avez aussi écrit des livres relatifs au conflit israélo-palestinien.
2: Oui, c'est pas tout à fait ça, c'est euh, des livres racontant mon expérience entre israéliens et palestiniens, entre Israël et Palestine, dans les années 70 jusqu'aux années 80, voilà.
1: C'est une expérience intéressante, et euh, oui. vous avez vécu en Israël, est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus, raconter ce, ce passage, ce parcours, l'évolution, euh, vous qui avez vécu ça de l'intérieur
2: Alors si vous voulez, je vous en parle pendant dix heures, il euh, y a matière, hein donc si, il faut faire court, parce que je pense qu'il faut faire court, au moins sur ce sujet, puisqu'il y en a beaucoup d'autres derrière... Je suis arrivée à l'âge de 21 ans dans un kibbutz au début des années 70, voilà. Le kibbutz, c'était la, la vitrine socialiste de l'État d'Israël, c'était le, le mode collectif de, de, de culture de la terre et j'ai toujours été, une, je ne peux pas dire une fan, mais disons extrêmement attirée par la vie villageoise, la vie communautaire, la vie à la campagne et en allant par curiosité rencontrer le kibbutz, j'ai eu une espèce de coup de foudre à la fois pour ces gens qui étaient merveilleux, pour ce mode de vie qui était ce à, ce, ce à quoi je rêvais, et puis euh, pour ce jeune état naissant qui avait, euh, qui avait pour beaucoup euh, de ma génération les yeux de chimène à l'époque. Hein. Euh, Israël, c'était le socialisme, moi j'étais très très à gauche, hein. je, je, je le suis resté très longtemps, mais l'époque, cette époque-là c'était vraiment l'époque où, où c'était en plein. Et euh, quand je suis arrivé là-bas, il y avait le drapeau rouge sur, la, sur le château d'eau, le 1er mai on travaillait pas, on défilait, enfin bon, je suis tombé en plein pays socialiste, et moi à l'époque c'était ça qui m'intéressait, mais ça n'est pas ça qui a fait mon enthousiasme, ça c'est ce qui m'a attiré, ce qui a fait mon enthousiasme, c'est un mélange de, de vie quotidienne euh, merveilleuse, euh, vraiment merveilleuse, c'est-à-dire que la, la vie communautaire telle qu'elle était organisée au c'était je trouvais ça absolument génial, et je le maintiens, je maintiens que c'était, en tout cas pour les gens qui étaient dedans, pas pour les gens qu'on avait chassés pour que ça se passe, hein. ça c'est ce que j'ai découvert par la suite, et également pour des raisons personnelles, parce que j'étais une une personne absolument déchirée et euh, ça ne sera pas le sujet ici, mais vraiment je peux dire que si je n'avais pas le, connu le qui je ne sais pas comment j'aurais tourné. Je pense que il y avait vraiment matière à ce que je à, à ce que je je tombe en décadence, en déchéance et ça n'a pas été le cas. Je veux dire. Euh, j'ai vraiment trouvé des gens qui m'ont permis de réveiller des valeurs, des, des, des valeurs des véritables valeurs, notamment les valeurs de travail qui avaient été mises à mal par le, le souffle brûlant et satanique de mai 68, euh, au milieu duquel je m'étais trouvé quand même.
1: Et vous êtes resté combien de temps au Kibout
2: la première fois trois mois, la deuxième dix mois, et les fois suivantes une fois deux mois, une fois six mois, une fois j'y allais tout le temps quoi. Et quand j'y allais pas, c'est eux qui venaient. Donc euh, j'étais toujours, j'ai été pendant des années à, à pratiquer l'hébreu sans jamais l'avoir appris. Et quand j'allais pas là-bas, soit en vacances, soit en séjour d'hiver, euh, je recevais à la maison absolument tout le monde. Donc c'est un, c'est une relation très très intense qui a duré de 1972 jusqu'à euh, 88-89. Après, j'y suis retourné un petit peu par intermittence, mais en gros, c'est ça, c'est ce, cette, cette période-là. Donc, je n'y ai jamais vécu pour de bon, j'ai toujours eu qu'un visa de touriste de trois mois renouvelable. Et trois mois renouvelables, une fois, et puis après, je rentrais à la maison. Donc, je n'y ai jamais vraiment vécu. Mais j'étais comme un poisson dans l'eau, là-bas. D'abord, je parlais la langue. Je, à, la, à la fois, je parlais la langue, et puis j'avais le, j'avais la vision extérieure. C'est-à-dire que j'arrivais à lancer les gens sur des, sur des, sur des confidences qu'ils n'auraient pas faites à, à quelqu'un qui aurait été du cru. Ils savaient que j'étais pas juive, et ça les dérangeait absolument pas. Et ça, je, là, je, je, signe, hein, je maintiens, je persiste et signe. Ils s'en fichaient comme, comme de l'an 40. Et ça me donnait une espèce de, de, de position privilégiée à la fois pour observer et pour et pour déclencher des, des confidences et j'ai reçu beaucoup beaucoup de confidences de beaucoup de gens. Euh, ce qui m'a permis d'écrire euh, Du Kibboutz à l'Intifada, qui, qui a été vraiment le début de mes gros, gros, gros emmerdements. Je peux dire des gros mots un petit peu comme ça oui, Non, parce que quand je dis des gros mots, il y a des gens qui disent Mais enfin, Marion, joue, comment vous, comment osez-vous Bah si, ça m'arrive quand
1: même. Du Kibboutz à l'Intifada, <rire> disponible chez Contre-Culture.
2: Alors, oui, alors Du Kibboutz à l'Intifada euh, s'appelait au début Les Deux Cœurs du Monde, sous-titre Du Kibboutz à l'Intifada. Il est paru chez Flammarion en 1991. Et à peine a-t-il été envoyé en service de presse que le ciel m'est tombé sur la tête. Les rendez-vous de presse ont été euh, annulés. Le livre était en devanture des librairies, il a été sorti, euh, il a été pilonné jusqu'au dernier, j'ai commencé à recevoir des menaces, etc. Enfin bon, ça a été... Euh, dès que Marion Sigaud est arrivée, en pointant le bout de son nez, en disant euh, j'ai des choses belles et, et dures, à la fois belles et vraies et dures, à dire sur, euh, sur Israël et sur les Palestiniens, parce qu'au moment où j'ai sorti le livre, j'avais déjà commencé à connaître l'autre face de la pièce, c'est-à-dire que... Par amour précisément pour mes amis du kibboutz, j'ai voulu connaître le point de vue des Palestiniens, puisqu'ils devaient arriver à Riva, euh, j'ai voulu les connaître, je les ai rencontrés, je les ai compris, puis la vérité m'est apparue, la vérité qu'on me, qu me cachait est apparue. Donc, euh, voilà.
1: Et donc ouais. vous qui avez vécu cette utopie euh, socialiste, ouais. euh, laïque, euh, quel regard portez-vous sur la situation actuelle Quel a été le déclic euh, Comment
2: le déclic de quoi le le, le le renversement bah je pense que le, le kibbutz vivait sur un sur sur une contradiction fondamentale si on fait le socialisme on fait le socialisme avec les gens qui sont là on commence pas par en chasser certains <rire> et puis de faire le socialisme avec les autres moi j'ai j'ai vécu quand, quand j'ai découvert la réalité du la réalité du kibbutz, je pense que petit à petit les Israéliens l'ont découvert aussi les Palestiniens jusqu'en 87 c'était les Arabes c'était flou c'était vague c'était ailleurs c'était plus loin à partir de 87 premier soulèvement qu'on a appelé l'Intifada. Intifada, ça veut dire soulèvement. Hein. Le, le premier soulèvement palestinien qui est parti de Gaza un mois de décembre 1987 et ensuite qui a embrasé le, les territoires de Cisjordanie. Euh, là, les Israéliens ont commencé à comprendre que, que le rêve était fondé sur un cauchemar et il y a plusieurs attitudes à avoir. Soit euh, face à, à ces contradictions, on essaye de voir la vérité et puis on, on combat et on choisit le bon bord. Soit on se met la tête dans le sable et, et on se s'enfuit vers vers des, des, des vers, vers le fanatisme vers le repli sur soi et je pense que c'est le choix qu'a fait l'État d'Israël
1: quatre ans après c'est l'assassinat de Isaac Rabin. Israak
2: oui. oui alors lui je pense que je pense que Rabin avait compris euh, c'était un soldat c'était alors Rabin, il faisait vraiment partie de cette génération qui avait créé l'État d'Israël et il était assez proche des gens que, enfin ses proches, ils n'étaient pas copains, mais ils étaient en tout cas du même parti c'était la gauche israélienne, des gens qui à la fois avaient fait leur preuve comme, comme militaires, comme gens susceptibles de défendre leur pays mais qui à un moment donné a, avaient compris, parce qu'il y, y a eu quand même un, un, un choc qu'à partir du moment où l'intifada a explosé, ben l'autre on ne pouvait plus le cacher quoi. et Yitzhak Rabin je crois avait compris que les arabes étaient là, qu'ils partiraient pas et qu'il faudrait faire quelque chose avec eux. Puis, il n'a pas eu le temps de s'en rendre compte longtemps. Hein. Il a vite, vite sauté. Et je pense que les Israéliens ont été... Enfin, les Israéliens, de, de bonne foi, euh, ceux qui croyaient véritablement qu'ils allaient créer un, un socialisme là-bas, ont été les victimes d'une arnaque absolument énorme. Il n'a jamais été question de créer le socialisme. On les a attirés. Le socialisme, c'est ce qu'on a agité pour les attirer là. Et euh, le but, c'est n'a jamais été de, de faire la justice avec les populations locales. Le but, c'est, poussez-vous de là, que je m'y mette. Et à mon avis... Les Israéliens eux-mêmes comme peuple sont, sont menacés du jour où on n'aura plus besoin d'eux pour occuper la place, c'est-à-dire le jour où le plan de domination euh, euh, n'aura plus besoin d'eux, on s'en débarrassera et ça ne sera pas dur, il suffira de lâcher les digues. Il y a quand même des millions et des millions d'Arabes de, de, qui... qui le, le, jour, le jour où, les, où la, la, la force changera de camp, j'aimerais pas être La Israéliens, balance démographique notamment oui, de pas uniquement, pas uniquement. Il y a un moment où, je pense qu'il y a un moment où le, le grand protecteur, Israël n'est rien sans l'Amérique. Le jour où l'Amérique n'aura plus ses, ses intérêts dans ce sens-là, il euh, y en aura pour quelques jours. Je pense. Mais ce qui ne veut pas dire que le système de domination ne pourra pas perdurer ailleurs. Mais je pense que la, la population juive israélienne est là comme, comme euh, élément de réalisation d'un plan qui n'est pas pour eux, dont ils sont les, les les...
1: Vous que les enjeux,
2: un... les, les presque les victimes quoi. Vous enfin, diriez que c'est un ghetto
1: euh,
2: oui, à oui, grande oui, échelle. Oui, 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 c'est vraiment un, un truc dans lequel ils sont enfermés. J'ai senti à un moment donné que j'ai eu l'impression à un moment donné que la, la conscience de ce qui se passait pouvait les atteindre et euh, et le, la mort de Rabin, j'ai l'impression que ça a fait effectivement un, ça a fait un bouleversement. Israël est devenu euh, Israël est passé d'un pays qui, qui faisait valoir une des idées humanistes, on disait l'humanisme d'Israël, maintenant on s'embrasse même plus de ça, je veux dire, maintenant on casse la gueule à des enfants devant les caméras, ils s'en foutent quoi.
1: Et l'arrivée de Netanyahu, l'arrivée bah, de Netanyahu,
2: ça a été le, le libéralisme à tout cran, quoi. le libéralisme, le, le capitalisme sauvage, tout, tout ce qui était. Israël était un pays très, très social. Il y avait une, il y avait, il y avait des syndicats qui étaient très puissants. Il y avait un, il y avait un niveau de protection sociale qui était extraordinaire. Je veux dire, on était malade, on se faisait soigner, le, la, la, la protection maternelle et infantile. Enfin, je veux dire, c'était un pays qui était social, social, social. Je pense qu'il reste plus rien. Les écoles, moi, j'ai vu les écoles se dégrader. J'ai entendu des Israéliens dire regarde maintenant, on diminue les heures de cours de nos enfants, et si on veut qu'ils récupèrent un cours d'anglais, un cours d'histoire, il faut payer. -dire, je l'ai vu ça, je l'ai vu, parce que je, parle suffisamment, enfin je parlais suffisamment bien l'hébreu, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, pour, pour parler avec des gens simples, des gens qui disaient, nous on est venus ici, on aime bien notre pays, on, 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 est, on est israélien, on est patriote, et puis regarde comment la patrie nous traite. Et le, le grand tournant de, de de ce bouleversement où où j'ai senti que beaucoup de gens dans la population sentaient que pas, les, leur état n'était pas pour eux c'est quand ils ont fait venir des centaines de milliers de Russes parce qu'on a fait venir des centaines de milliers de Russes au début des années 90 sans sans apporter euh, euh, quoi que ce soit pour les pour les pour les intégrer d'autres que de prendre euh, ces déshabillés Pierre pour pour habiller Paul c'est ça qui s'est passé et ça a été vraiment dramatique là j'ai vécu des des moments absolument euh, dramatiques tragiques tragique, avec des, avec des juifs russes. Là, ça a été une... Oh, ça a été une, une expérience très, très... à la fois bouleversante, et puis qui m'a coûté très, très cher, parce que je suis venue en aide à ces gens-là, et là, ça, le système ne me l'a pas pardonné. J'ai devenu la femme à abattre. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que je prenais parti euh... Euh, pour des Palestiniens, non pas contre les Israéliens, mais disons, en opposition avec des Israéliens. On me laissait, on me laissait dire, on, me la, on me faisait, disons qu'on me relayait pas. Mais là, j'ai fait parler des, des, des juifs qui étaient victimes de, du sionisme. Alors là, là, là ça, ça a chauffé dur pour moi. Et ça pour, comprendre, affreux, ça.
1: pour comprendre ce, ce virage libéral, il faut s'intéresser à un personnage, Sheldon Adelson, qui est le ah, plus alors, grand. Faut,
2: faut nous raconter
1: ça. Voilà, oui. c'est le principal casinotier du monde. C'est un homme qui possède Las Vegas, mmh. qui mmh. possède Macao. Et qui est le financier de Benjamin Netanyahu. Ah oui. Le paradoxe, c'est que les casinos sont, sont interdits en, en Israël à cause de la de la loi De la loyer. Voilà, tout à fait. Et donc, je, vous, je recommande aux auditeurs de RFM d'aller jeter un œil sur Internet, juste de taper Sheldon Adelson sur Google Images pour voir l'homme mmh. qui est derrière Netanyahu. Et, et on est vraiment dans un personnage. On est, c'est le, c'est le méchant dans James Bond, vous. Vous, vous avez déjà vu cette fr... tête oui, Marion. oui, oui,
2: je vois, oui, je vois tout à fait le, le gros, le gros affreux, uh, adipeux, odieux, abominable, <rire> ouais.
0: la, bête immonde. la bête immonde. Marion, je vois qu'en 98, vous auriez obtenu le prix Palestine Marmoude. Amcharé,
2: oui. Oui. oui, oui j'ai été honorée d'un prix. Alors, je voudrais dire un mot sur ce prix qui m'honore tout à fait. Non, vraiment, c'est, j'ai été très, très touchée. J'ai été la seule. Euh, euh, récipiendaire d'un prix littéraire de cette année-là dont personne n'a parlé. C'est-à-dire que le, la période des prix littéraires, tout le monde se précipite pour interviewer le, ceux qui les ont reçus, sauf moi. Parce que moi, il a été décidé un jour, alors je ne sais pas qui, c'est on, hein, Mmh. On a décidé un jour que je passerai jamais, jamais, jamais la barre des médias, ça va on s'en passe aujourd'hui, mais euh, cette, euh, cet interdit sur ma tête a tellement bien fonctionné que le jour où j'ai reçu un prix, eh bien, même l'AFP n'en a pas parlé, c'est extraordinaire, alors qu'il y avait des journalistes de l'AFP qui étaient présents à la remise du prix, il y a eu une, une dépêche qui a été écrite et elle n'a pas été publiée. Donc, j'ai reçu le prix Mahmoud Amchari pour un livre dont je suis assez fière, qui s'appelle Mansour Kardosh, un juste à Nazareth. Mansour Kardosh, c'est un monsieur qui est mort à présent en 98 et qui est, on peut dire, l'emblème de la tragédie palestinienne de l'intérieur. C'est-à-dire, ces Palestiniens nés en Palestine sous le mandat britannique, qui ont vu leur, leur pays petit à petit, euh, dévoré de l'intérieur par des vagues d'immigration euh, de, de gens qui prenaient toute la place. En 48, on lui a fermé son, on lui a fermé son, sa petite entreprise on l'a signé en résidence il est un des tout premiers, tout premiers résistants palestiniens et il est resté en Israël c'est à dire que du jour au lendemain il s'est retrouvé avec une carte d'identité israélienne sur laquelle dans la case relation, il y nationalité il y avait marqué arabe voilà parce qu'en Israël nationalité on est arabe ou juif ou russe éventuellement donc ce n'est pas une religion, c'est une nationalité. Et lui, ce palestinien, né en Palestine, s'est retrouvé un jour israélien. Et l'histoire de Mansour Kardosh, c'est vraiment l'histoire du drame de ces palestiniens israéliens dont personne ne parle que j'ai découvert et qui m'ont ouvert les yeux sur la, sur la réalité d'Israël. Aussi longtemps que je croyais qu'il y avait les juifs d'un côté et les palestiniens de l'autre, je me disais qu'on pouvait tracer une ligne au milieu en disant on va se la partager. Mais à l'intérieur même d'Israël, il y a un million d'Arabes qui sont israéliens, qui ne seront jamais juifs. Et ça, c'est la réalité que j'ai découverte. Donc j'ai reçu le prix Palestine pour ce pour cet ouvrage, Mansour Kardosh, et euh, ce cher Mansour, qui était vraiment un vieux monsieur que, que j'aimais beaucoup, 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 est mort euh, en apprenant que le livre qui portait son nom venait de recevoir le prix Palestine, et sur son lit de mort, il m'a envoyé un merci. Voilà.
0: Alors suite à, à cette aventure en Israël, où vous entreprenez des études d'histoire,
2: c'est ça bah, C'est-à-dire, oui, c'est plus compliqué que ça. Moi je, je travaillais, je voulais absolument être journaliste, je voulais absolument écrire. J'ai été en but à tous les... Alors vraiment, le barrage, le barrage absolument intégral. Alors, je travaillais à l'AFP comme secrétaire, j'avais suivi les cours de journalisme, je pouvais parfaitement, je veux dire, j'avais parfaitement le niveau. Il y a eu un barrage, c'était non, elle ne passera pas journaliste. Donc, euh, j'ai écrit les livres parce qu'on ne voulait pas publier mes articles. Les livres, on les a publiés. La presse n'a refusé de s'en faire écho. Un jour, j'ai dit, qu'est-ce que je veux dans la vie, vraiment Je veux deux choses. Je veux deux choses. La première, c'est écrire. Je peux écrire et je veux vivre à la campagne. J'ai pris mes petites affaires, je suis retournée sur la terre de mes aïeux. J'ai trouvé la maison de mes rêves. Je me suis installée. J'ai même trouvé l'amour, le bonheur, tout, tout ce qu'il fallait. Et j'ai dit, maintenant, je vais écrire, 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 écrire. Je continuais d'écrire mes bouquins Trouver publication et jamais relais dans la presse. Un jour, j'ai dit allez, je raccroche les gants côté israélien. J'ai fait mon devoir, j'ai fait ma part. Je veux réaliser mon rêve de. C'est pas un rêve, c'est. Je veux faire de l'histoire. J'ai toujours lu de l'histoire. J'ai dit puisque je peux pas faire du journalisme présent, je ferai du journalisme passé. Voilà, et l'histoire c'est du journalisme, c'est de l'enquête journalistique. Sauf que c'est pas pour un journal, c'est pour un c'est pour un livre en général et que c'est pas sur l'actualité, c'est sur le passé, mais c'est exactement la logique. Être historien ou être journaliste d'investigation, c'est exactement le même état d'esprit, c'est la même mentalité. C'est pas tout à fait le même niveau d'étude parce que en histoire, il faut déjà avoir lu tout ce qui a été écrit sur le sur le sujet qu'on aborde, enfin tout ce qui a écrit le maximum de ce qui a été écrit sur le sujet qu'on aborde, alors que le journalisme non, le journalisme, il suffit d'être véritablement dans le sujet. Pour, euh, pour, pour pouvoir faire un, un, bon, un bon journaliste. Mais l'état d'esprit elle-même, c'est-à-dire qu'un article d'un journaliste qui ne cite pas ses sources, ce n'est pas un article de journaliste. Ce n'est pas du journalisme. C'est tout ce qu'on veut sauf du journaliste En histoire, c'est pareil. Vous avancez un truc, source. Ce n'est pas sourcé, ce n'est pas de, de l'histoire. Et moi, j'ai eu, des, eu des, des quelques soucis avec Wikipédia parce qu'il y avait un petit crétin caché derrière son, son écran là, qui refusait de me... De dire que j'étais que j'étais que j'étais historienne parce que je n'étais pas reconnue par mes pères c'est-à-dire en fait j'étais pas stipendiée par le système. et eh ben je suis désolée, mais mais on est historien quand on fait de l'histoire et les critères pour faire de l'histoire c'est de euh, aller à la source, citer ses sources, les croiser, etc. Enfin j'ai appris, j'ai appris à l'université, j'ai repris mes études pendant que j'étais euh, pendant que j'étais dans ma maison là-haut, hein, je faisais mes mmh. sur ma colline là, j'ai fait mes études par correspondance, j'ai lu des centaines et des centaines et des centaines de bouquins. J'allais à Paris une fois par semaine à la fac et je suis devenue vraiment historienne et c'est là que voilà, c'est là, là qu'on a été amené à se croiser.
0: Alors précisons à nos auditeurs que vous êtes spécialiste du 18 e siècle. Oui, tout à fait. Pourquoi
2: avoir choisi cette période Parce que mon intuition m'a fait découvrir un jour que la raison pour laquelle euh, un un sombre inconnu du nom de François d'Amiens avait attaqué le roi Louis XVI, C'était pas seulement parce que les jésuites, les jansénistes, les querelles, etc., mais c'était parce que le roi avait la réputation de coucher avec des petites filles. Et je me dis, un gars qui, qui va affronter une mort abominable, dont il est sûr qu'il n'échappera pas, hein, il était sûr de son coup, ça peut être une histoire d'un un gars indigné par les mœurs du roi. Alors, je ne dis pas en disant ça que le roi effectivement couchait avec des petites filles, parce que ça, ça demande vérification, mais ce que je, dont je suis sûr, c'est qu'il en avait la réputation. Et ça, ça, ça justifiait effectivement l'hypothèse le, le, de l'attentat. Donc, euh, sachant que le roi avait été attaqué, j'ai voulu, par intuition, vérifier si ça pouvait être pour des affaires de mœurs. Et j'ai commencé à fouiller... Toute seule, dans mon coin, en lisant des bouquins, des, des, en montant à Paris, en allant à la grande bibliothèque. Mais, euh, j'avais le bac, hein. Je n'avais, je n'avais aucune, aucune, je, je connaissais pas les techniques de l'histoire. Je connaissais le principe. Mais, euh, j'ai, j'ai, commencé à découvrir une piste. J'ai dit, non, non, il me semble que c'est ça. J'en ai parlé à une amie histarienne qui m'a dit, reprends tes études, Marion, tu tiens un filon, là. Tu tiens un filon. Mais si tu reprends pas tes études, si tu, si tu te diplômes pas, on te volera ton travail dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, on dira, euh, vous n'avez rien à dire. Donc j'ai repris mes études. J'ai repris mes études. J'ai commencé, alors pour pouvoir comprendre pourquoi Damien avait attaqué le, droit, euh, le roi, bah, j'ai appris euh, euh, tout ce qui se passait à cette époque-là, et puis avant, et puis après. Et puis après, c'est un, un, un fil que je tire depuis 15 ans. Je n'arrête pas. Je fais plusieurs heures de recherche par jour. Je n'arrête pas. Depuis 2001, je na... ça fait 14 ans maintenant, depuis 2001, je n'arrête pas de faire de l'histoire chaque jour que Dieu fait. Alors, je m'arrête de temps en temps le dimanche, quand même. Mais, euh, et encore, je suis pas sûr. Oh, je suis pas, <rire> <j'suis> pas sûr. Je suis pas sûr.
0: Alors en 2010, vous publiez euh, le livre « Mourir à l'ombre des lumières
2: ah, », c'est travail l'énigme Damien, ouais, 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 tiré de vos, de, vos, de, vos études, de vos études en fait. En fait c'est ça, c'est-à-dire que j'ai d'abord publié « La marche rouge mmh. », c'est-à-dire qu'en voulant savoir pourquoi euh, Damien avait attaqué le roi, j'ai fait le lien avec des émeutes de parents en 1750 qui s'étaient révoltés parce qu'on disait qu'on enlevait les enfants. Alors il y a des gens qui disaient, les gens croyaient qu'on enlevait les enfants, il y en a qui disent « oui, oui, on les enlevait » et, euh, et j'ai voulu, j'ai commencé à enquêter là-dessus pour voir si la fille de Damien, puisque j'ai appris que Damien avait une fille, aurait été enlevée à ce moment-là, bingo, oui, <rire> effectivement, <rire> pendant qu'on enlevait les enfants. Euh...
1: Juste une précision ah. pour les auditeurs, on est, on est sous Louis XV.
2: Oh, sous Louis XV, voilà, Voilà, ça. à ce moment-là.
1: Voilà, voilà. Et donc, c'est Louis XV, il y a énormément de, de fantasmes, de rumeurs autour de, de son règne, justement, de ce que vous avez dit. Ah
2: ben oui, alors, bon, il y a des choses qui sont vraies, c'est que concernant les mœurs de Louis XV, euh, il avait une maîtresse qui était en fait l'agent de la, de la secte capitaliste qui monte, hein, qui monte, qui monte, elle était là pour faire basculer la, la royauté dans le, dans le libéralisme, hein. c'est elle qui lui a présenté l'encyclopédie, hein. enfin ça, les encyclopédistes et, et toute, toute cette clique qui rêvait de, de détruire la France royale et catholique pour en faire ce que c'est devenu, hein, bon. Et euh, cette marquise de Pompadour, euh, ayant été infectée parce que, parce que le roi a continué de coucher ailleurs, a eu l'interdiction par son médecin de, de continuer de, 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 de vrai par là où elle était rentrée. Hein, bon. Donc, euh, <rire> comme elle ne voulait pas que... Elle, elle voulait... Elle, elle tenait la place. Hein, elle était la maîtresse du roi au sens premier du terme. Elle le dominait hein, d'un certain point de vue. C'est pas elle qui faisait toute la politique, mais elle, elle avait véritablement une, une influence euh, dramatique sur le roi et elle a commencé à fournir euh, là où elle ne pouvait plus, plus officier et euh, comme elle ne voulait pas que des femmes d'influence lui prennent la place parce que c'était bien le risque, hein. dès que la place est libre, tout le monde se précipite, elle a fait entrer des adolescentes et, paraît-il, même des petites filles. Et ça, les gens le savaient.
1: Hein. Et c'est une influence à peu près inverse que celle qu'a pu avoir euh, maintenant sur, euh, sur Louis XIV. Exactement.
2: <rire> Exactement. Maintenant, je me demande si on n'a pas exagéré l'influence de Madame de Maintenant sur Louis XIV, parce que euh, j'ai ouï dire que Madame de Maintenant... Enfin, on a fait à croire que Madame de Maintenant avait été responsable des dragonnades et de la, et de la tyrannie contre les protestants. Je crois que c'est un bon réflexe bien misogyne qui n'est pas forcément fondé. Euh, mais c'est vrai que Madame de Maintenon, quand elle est rentrée dans la, dans la couche royale, et puis, et puis pas, pas que dans la couche, hein, puisqu'il l'a épousée, hein, il, dès qu'il qu s'est retrouvé veuf et il l'a épousée, elle a eu effectivement... Une influence de. de, de elle l'a tiré vers, le, vers, le, vers, vers la religion, vers le sérieux, vers, le, vers la fin des, 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 des grandes galipettes. Quoi, parce que c'était. Je veux dire, Louis XIV était un, un, un amoureux fou. C'était vraiment un homme à femme. Et puis là, il s'est calmé. Mais il, il, a, il a vraiment aimé Françoise de Maintenant. Je veux dire, a, elle a été sa femme pendant des années des années.
1: Et pour revenir à Louis XV et l'influence de la marquise de Pompadour à la, la fin de règne dans un climat tellement délétère qu'il est enterré, je crois, de
2: nuit de nuit, pour pas que les gens crient mais alors, y a, y a, il n'était il pas, pas envisageable qu'on crache sur le sur le, sur le, sur le, sur le convoi il hein. euh, y avait certainement plusieurs raisons, je pense que les mœurs du roi ont profondément choqué la population parce que les gens ont bien vu qu'on enlevait des enfants alors moi j'ai cru bêtement quand j'ai repris mes études qu'on enlevait les enfants pour les donner au roi, tout faux Oublié, euh, c'était autre chose, c'était autre chose, mais la piste était bonne puisqu'elle m'a permis de comprendre ce qui se passait. Mais euh, de toute façon, il est avéré qu'on qu on, on lui, qu'on lui amenait des gamines. Il avait une femme qui était absolument euh, magnifique. Enfin, je veux dire, la reine était une personne euh, de grande grande valeur, de grande grande qualité. Euh, le roi était dominé par ses sens. Il était dominé par ses sens. Et euh, je pense que je crois qu'il est vrai qu'il couchait avec des petites filles. Mais euh, il, les, il les chassait pas. Hein. On lui remplissait la couche. Quand on il allait dit, se coucher, il y avait du monde dedans. Quoi.
1: On a dit qu'il se baignait dans du sang d'enfants. Ça, oh, ça c'est n'importe
2: quoi. Ça, c'est faux. Ça, ça c'est faux.
1: Mais c'était des rumeurs. C'était des euh, rumeurs. Climat très. Mais
2: de toute façon, aussi. oui. Alors on entretient. C'est-à-dire qu'on raconte qu'un prince euh, fait enlever des enfants pour les saigner aux quatre membres et prendre des bains. Euh, qui c'est qui va croire ça Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Non, là, il y a une réalité. C'est-à-dire qu'on enlève vraiment des enfants, ce qu'on en fait, on ne vous le dira pas, et on fait circuler des fausses rumeurs pour discréditer ceux qui disent on enlève des enfants. Ça marche encore comme ça ça marche encore comme ça. Oh, regardez la rumeur affreuse Et on se met à étudier la rumeur au lieu d'étudier la raison de la rumeur, c'est-à-dire ce qui se passe vraiment. Donc, euh, l'affaire des enlèvements d'enfants, ça a été quand même une grosse, grosse affaire au, au, dans le temps du siècle, puisque c'est 1750. Et la, la confiance que la population avait dans le roi a pris un coup absolument terrible, terrible. Les gens ne voulaient pas comprendre que le roi se permette d'enlever les enfants. Alors... Euh, effectivement des enfants étaient enlevés les parents les ont fait, euh, les ont fait libérer je pense qu'il y avait beaucoup beaucoup à voir avec l'envoi dans les colonies parce qu'il euh, fallait développer c'est la période où l'esclavage le, euh, le, des nègres revient et de moins en moins rentable c'est à dire aller chercher des nègres en Afrique et puis les exporter et puis les échanger etc, etc. Le, le prix, de, le, le coût de revient est de plus en plus fort et il y a des gens qui ont dit pourquoi aller chercher des nègres alors qu'on a des enfants euh, ici qui traînent dans les rues Ben il y a qu'à les ramasser. Ben tiens, les enfants qui traînent dans les rues, ils ont un papa, une maman déjà à l'époque, et les papas et les mamans ont pris, le, ont pris le, les armes, non Mais les armes, c'était quoi C'était des, des, des pierres, des cailloux, des, des... et, et ça, a été, ça a été très très violent. Ça a été très très violent. Donc ça, c'est cette, cette, ce que j'ai appelé la marche rouge, ce, ce soulèvement de parents a été, d'une part... Alors, Louis XV n'a rien compris. Il faut dire qu'il qu comprenne, il aurait fallu qu'on lui explique ce qui se passait. Hein, il y avait quand même beaucoup de filtres avant de, avant d'atteindre l'oreille du roi. Il a refusé de se montrer à Paris. Il a dit, euh, ce vilain peuple qui me fait passer pour un Hérode à partir de maintenant, j'irai plus à Paris. Bon, ben, un, un, un roi, faut que ça vienne à Paris. Un roi, faut que ça voit le peuple. faut que le peuple le voit. Il y a eu un divorce qui s'est opéré à ce moment-là, et qui explique certainement en partie la la... La, la désaffection, enfin Louis XV est passé du bien-aimé au mal-aimé mais il y a eu aussi les expériences libérales qu'il a faites et ça, ça a été absolument dramatique les premières expériences gravissimes de libéralisation de l'économie c'est lui qui les a faites, et puis c'est le malheureux Louis XVI qui les a achevées, et puis ça, ça a déclenché la révolution c'est clair donc les raisons qu'avait le peuple de ne plus aimer Louis XV, euh, à mon avis c'est autant le pain que les enfants d'ailleurs il y a deux choses auxquelles il ne faut pas toucher en France le pain et les enfants, on est dedans là
1: est-ce que vous diriez que vous feriez une comparaison entre François Hollande et, et Louis XVI C'est-à-dire que c'est n'est pas le plus méchant, ce n'est pas, pas le plus mauvais, mais c'est peut-être lui qui va payer.
2: Je trouve que c'est indigne de dire ça. Louis XVI est un grand monsieur. Voilà. C'est indigne. Je ne laisserai pas dire. Je ne laisserai pas faire une comparaison
1: pareille. C'est ce, ce que je voulais vous entendre non, dire. Non.
2: Alors, osez dire que. Ah non, alors, voilà. Euh, euh, Hollande, Royal, de quoi Qu'est-ce qu'il a ah, Non. Non, vraiment, vraiment. Mais, beaucoup, mais justement, beaucoup...
1: exprimez-vous sur Louis XVI, c'était à ça que je voulais vous, vous amener.
2: Je pense que Louis XVI s'est fait, fait avoir. Louis XVI a cru, bon, il a cru que ce qu'on lui présentait comme euh, le vœu des Français était le vœu des Français. C'était pas le vœu des Français, c'était le vœu de la bourgeoisie. Et il a cru vraiment que le peuple français voulait la une certaine forme de libéralisation et la, la constitution qu'on lui a fait accepter était une constitution euh, libérale qui libéralisait, qui supprimait la police du grain, qui libéralisait la, la, la circulation des subsistances. Et ça, c'est la, la fin de la royauté. C'est la fin de la royauté. Et il ne l'a pas vu. Cela dit, Louis XVI était un homme très intelligent. C'était un homme extrêmement généreux. Ça a été un grand roi, ça a été un grand roi qui a été pris dans une spirale monstrueuse qu'il n'a pas vu venir. Et je vois pas comment il aurait pu l'avoir venir, vraiment. Je vois pas comment il aurait pu l'avoir venir.
1: Doublé d'un ingénieur, avec des chefs dœuvre de, de serrurerie...
2: Mais c'était hein, un, un type énorme. extraordinaire, c'était un type extraordinaire. En plus, il a été bon époux et bon père, il était très, très amoureux de sa femme, il était, il était doux avec ses enfants. Il... Non, 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 je vois... Je vois... Non, vraiment, vraiment.
0: Imprégné malgré tout, Marion, de l'esprit
2: des lumières. C'est-à-dire que lui n'en voulait pas pas, et il s'est laissé convaincre, effectivement. Il s'est laissé convaincre. Au début, on lui a dit... D'abord, il a, il a été très mal préparé, c'est son père qui devait régner, après c'est son frère qui devait régner. Il est arrivé, quand, quand Louis XV est mort, il avait 20 ans, il a été affolé. Il a été affolé, de se retrouver à 20 ans avec sa, sa jeune femme de 20 ans aussi. Il s'est retrouvé brusquement roi, il a eu un moment de vertige. Comment vais-je m'en sortir Il n'avait il pas, pas eu de, 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 de père... Euh, euh, il était perdu. Et les gens qui se sont présentés à lui en lui disant... Euh, euh, il y a, je pense notamment à Turgo, mais il y, a, il y a eu beaucoup de gens qui, qui l'ont approché et qui ont essayé de l'influencer dans ce sens. Euh, des gens sont venus euh, le, le flatter dans le sens de... Vous allez être un très, très grand roi, majesté, mais regardez les problèmes qui se posent, voilà les solutions que nous vous proposons. problèmes qui se posaient, bon, il ben, y avait la dette, y il avait, y avait énormément de choses, et, euh, et surtout, on lui a fait croire que le vœu du peuple était qu'il remette en question le mode de... de la, la circulation des subsistances. Il y avait deux choses qui couraient à l'époque, que l'encyclopédie a été le... le, le non, l'encyclopédie a été le moteur. C'était, il faut laisser passer les marchandises et il y avait une deuxième chose il faut les laisser faire, laisser faire laisser passer, c'est-à-dire le capitalisme et on s'était présenté de telle manière que on expliquait au roi, et c'est à ce à quoi avait servi l'encyclopédie, c'était ça le mouvement des lumières. On expliquait au roi que ce qui faisait que le prix du pain était trop cher, c'était toutes les barrières qu'on mettait à la libre circulation de, des, des grains. C'est-à-dire, on disait, voilà, euh, les gens arrivent au marché, ils ne peuvent acheter leurs grains que au marché... Donc, le paysan apporte son grain au marché, alors que si le marchand passe chez le paysan, ça va coûter moins cher, il y, y, y a une distance de moins. Le marchand, lui, il va aller là où, où il y aura, il va aller spontanément là où le grain manque, parce qu'il va vouloir en vendre beaucoup. Donc, le, le marché va se réguler lui-même. Or, la, la, le mode de, de le, la façon royale de gérer les subsistances, c'est... On ne laisse pas faire les marchands. Les marchands sont utiles, mais ils sont sous surveillance. Ils sont non pas aux ordres, mais sous surveillance, sous surveillance très très étroite. Les gens se méfient des marchands. Le, 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 le dieu des marchands, c'est également le dieu des voleurs. Hein. C'est c'est pas pour rien. Je crois qu'il paraît que c'est également le dieu des des journalistes le dieu des journalistes. Je dis peut-être une bêtise. Donc, la façon royale de, de gérer le, les subsistances, c'est la surveillance. La surveillance est euh, dramatique, une surveillance drastique, drastique. Donc, le grain arrive d'abord au marché, il est vendu à certaines heures, ça n'est que le surplus qui peut être acheté par les marchands et mené d'un marché à un autre, alors que les libéraux disent... Laissez faire le, laissez faire les marchands, laissez-les acheter le grain où ils veulent, laissez le grain circuler, laissez circuler, laissez passer, laissez passer, laissez passer. Le prix du grain, à ce moment-là, atteindra le bon prix qui est celui auquel tout le monde pourra se nourrir. C'était évidemment une vue de l'esprit. Dès que le libéralisme a, a été instauré, ça a été en 1763 la première expérience, le prix du grain a immédiatement augmenté, les gens se sont mis à ne plus pouvoir acheter leur nourriture avec, ce, avec, avec leur salaire, et ça a été le début, le début du commencement de la fin. Louis XV a fait l'expérience de 1763 à 1770, ça a été des émeutes dans tout le pays, Ensuite, à la mort de Louis, il a arrêté. À la mort de Louis XV, Louis XVI, on est venu lui raconter que c'était ça qu'il fallait faire, il a pris Turgot. Deux ans après, il a de nouveau arrêté, parce que, parce que le pays était en, en voie de, de bouleversement total, et pour une raison que je n'ai pas encore réussi à trouver, mais que je cherche, en 1787 ou 8, de nouveau, la libre circulation des subsistances a été, euh, a été instaurée. C'est-à-dire que le roi... Alors là, je ne peux pas en dire plus parce que je ne sais pas exactement dans quelles circonstances. Ce que je, dans, dans, quelles, dans quelles conditions exactes. Les circonstances, je les connais. Là, le roi n'avait plus d'argent. Il n'y avait plus d'argent. La, la dette était abyssale. Donc, voilà. Le libéralisme comme façon de... On a présenté au roi le libéralisme comme façon de, de résoudre le problème de la royauté. Mais le roi, Louis XVI, a voulu faire ça pour, pour le bien de ses peuples, comme on dit. Il n'a jamais essayé, lui, de, de s'enrichir. De... Donc, il croyait que c'était ça que voulaient les Français. Alors, vous
0: parlez de cette expérience libéral de Turgot euh, dans votre livre de la centralisation monarchique mmh. à la révolution bourgeoise mmh. tout ça sous l'œil bienveillant de Voltaire
2: <rire> Voltaire quand quand Turgot est arrivé au pouvoir il a pleuré de bonheur et quand Turgot a quitté le pouvoir il a pleurer de malheur. <rire> Turgot, c'était pour pour Voltaire, c'était le ça y est ça y était. On, on avait on avait sauvé l'humanité quoi. Faire venir les libéraux au pouvoir pour pour Voltaire, c'était le on avait gagné on avait gagné. Alors il y avait gagné une première manche par l'interdiction des jésuites en 1763 les jésuites ont, ont perdu la bataille. Euh, les gens sénistes ont réussi à les faire interdire, interdire du royaume, interdire de de, de, de donner l'école gratuite aux, aux gens méritants, à créer une élite. Alors, ce n'était pas l'élite républicaine, hein, c'était l'élite du royaume, des gens qu'on prenait aussi bien dans le ruisseau et dont on allait faire des, des des gens extrêmement cultivés, compétents, dévoués, moralement, irréprochables et tout. Et on a supprimé ces écoles jésuites. et euh, à propos du libéralisme économique, quand les jésuites ont été supprimés, Voltaire a ricané Ha ha ha, maintenant la voie est libre. Eh bien, c'est la même année, la première expérience libérale de 1763 se situe dans la foulée de l'interdiction des jésuites. C'est-à-dire, on se débarrasse de la partie la plus influente et la plus brillante de l'Église catholique pour faire entrer les libéraux et les capitalistes.
0: Voilà. Et là, on en arrive à la Révolution
2: j'ai oublié un truc, j'ai dit laisser, laisser passer, il y avait également laisser faire. Hein. Donc la deuxième chose, euh, le deuxième dada des, des libéraux, c'était interdire les corporations, c'est-à-dire faire en sorte que le travail ne soit pas fait par un travailleur protégé par une corporation et euh, protégé et, et le, le, le consommateur était également protégé par la par la corporation puisque la corporation édictait des règles de qualité de de normes et tout et le, la, la grande idée des des, des, des libéraux des encyclopédistes des gens des lumières c'était de supprimer les corporations c'est-à-dire de laisser faire laisser faire laisser passer on supprime les corporations on supprime les les barrières et on c'est le monde dans lequel nous vivons. Hein.
0: Et, et donc, par exemple, vous effleurez le sujet de la révolution dans votre œuvre ouais. uniquement dans un seul livre. Ouais. C'est La mort du roi et les secrets de Saint-Fargeau. Ouais. Où vous décrivez euh, l'assassinat d'un député montagnard à la Convention nationale ouais. qui était en fait, selon vous, un... Député royaliste infiltré parmi les
2: montagnards. Alors c'était pas vraiment royaliste, c'est-à-dire que des gens voulaient sauver le roi, mmh. mais pas pour le laisser au pouvoir. C'est-à-dire que le roi avait, le roi Louis XVI en restant en vie avait une, une, une fonction. Enfin, on, on prévoyait sur lui une fonction de de, de de. Il aurait été sous tutelle. Tout le monde ne voulait pas la mort du roi. Les, les, gens qui voulaient renverser la royauté pouvaient vouloir renverser la royauté en conservant le, le roi en vie. Voilà. Et je pense que Michel de Pelletier de Saint-Fargeau faisait partie de ces gens sur qui on comptait pour essayer de sauver la vie du roi. Parce que, au moment de la, de la proclamation de la République, eh bien, vous aviez, c'est là que, que la, que l'explosion s'est faite entre les gens qui ont voulu la surenchère révolutionnaire et puis les gens qui l'ont faite. À un moment donné, le, 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 le golem qu'ils avaient créé leur a échappé. Et je pense effectivement que Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau euh, euh, avait été pressenti pour essayer de, de sauver la mort du roi et puis euh, la pression a été trop forte et on lui a fait payer. Hein. Mais euh, les royalistes c'était pas ça. Hein royalistes c'était pas ça, les royalistes les anti-révolutionnaires, les contre-révolutionnaires étaient des gens qui voulaient conserver le, le, le monarque dans ses, dans ses prérogatives habituelles, les anglais par exemple ne voulaient pas la mort du roi
1: mais cela dit à l'époque le peuple est royaliste tout le monde est royaliste, la question ne se pose même pas
2: mais alors, toute la question est de savoir qui est le peuple et, et à quel titre on lui impose une république qu'il n'a pas demandé. Mais ça, c'est le sujet de ma conférence de cet après-midi, hein, puisque je vais à la main d'or vous parler de la naissance de la République. Il est évident que le peuple français n'a jamais été républicain, en tout cas pas à l'époque. Jamais. Jamais. Alors, ce, par... Ceux qui sont républicains, ce sont ceux qui prennent le pouvoir à ce moment-là et qui imposent la République au peuple français. D'accord.
0: Alors, pourtant, Marion, euh, la République, parlons-en un peu. Oui. Donc, pour vous, la République
2: n'est pas la démocratie. Mais la République, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État euh, imposé au peuple français par la violence, mais une violence inouïe. Une violence inouïe. Les quelques émeutes qui ont renversé la royauté et qui ont instauré la République sont des modèles d'abomination. D'abomination. Il y a eu la... Première, bon, bon, toutes les violences de la Révolution sont, sont absolument atroces, enfin bon. mais, mais là, il y, y a un effet de masse qui commence, il y a la, 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 prise des, la prise des tuileries le 10 août, c'est d'une sauvagerie, c'est d'une sauvagerie. Et tout ce que j'ai lu, moi, des, des, des mémorialistes de, de l'époque disent, mais le peuple parisien, le peuple français est un peuple doux. Comment les gens peuvent-ils subir des assauts de violence et de sauvagerie comme ça Les gens ont laissé la République s'instaurer sous, sous l'effet d'une sidération. La sidération devant un tel déchaînement de violence. Et moi je pense, je, je crois avoir compris pourquoi le, des foules, c'est pas les foules, c'est pas la foule, il y avait 20 millions de Français, c'est pas 20 millions de Français qui ont pris des tuileries, c'est quelques milliers, pas plus. Mais je crois avoir compris il me semble, commencer à comprendre comment ces foules ont pu être mises en branle pour commettre ces violences. C'est que, dès le début de la Révolution, je pense que ça avait commencé avant, mais c'est gravé dans le marbre à partir de la Révolution, les gens n'ont plus les moyens de s'acheter à manger, les gens ont faim. Les gens ont faim. La révolution est une. Souvenez-vous là, la, l'image la, la, des foules, des femmes qui vont à Versailles chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Ils vont chercher un roi nourricier. Le roi ne veut plus être nourricier et on vient le chercher pour le, pour le rappeler. Alors, bon, il avait déjà plus les moyens, c'était déjà terminé. Il était sous tutelle. Mais les foules se mettent en branle, se mettent en branle parce que des, des agitateurs, des agitateurs leur font croire que la source de leur malaise, de leur mal-être et de leur, de, leur, de leur fringale quotidienne, c'est celui-ci ou celui-là, mais la fringale, la fringale, elle, elle est existante, les gens ont faim, les gens ont faim, les subsistances sont de plus en plus chères.
0: Alors Marion, euh, Maurice Talmer, oui. euh, auteur édité euh, chez Contre-Culture, oui. hein, la franc-maçonnerie et la révolution française, lui il explique euh, la révolution française par les réseaux maçonniques.
2: Alors, je crois que c'est vrai. Alors, j'ai mis longtemps à comprendre ça, parce que quand j'ai voulu... Moi, j'aime bien faire de l'histoire à partir de, de travaux euh, soit de sources premières, soit de travaux euh, sourcés, et je trouvais pas sur la, sur la franc-maçonnerie. Je trouvais pas, je cherchais pas beaucoup, mais j'ai voulu un jour aller chercher dans les archives de la franc-maçonnerie à la bibliothèque nationale pour j'ai compris que c'était inutile. Bon. Mais, alors, il y a des gens qui se sont vraiment vraiment penchés sur le sujet. Maurice Talmer je l'ai lu, mais il y a beaucoup beaucoup plus parlant que ça pour comprendre l'influence de la franc-maçonnerie alors j'ai pas voulu voir mais maintenant ça y est c'est aveuglant vous avez Augustin Cochin Augustin Cochin, qui a fait vraiment un ouvrage de référence, il faut lire ça, il faut voir comment les loges franc-maçonnes ont organisé l'écriture la, la, des, des, des cahiers de doléances, quoi. Je veux dire, les cahiers de doléances, c'est la population qui va voir son curé en disant, nous, on veut ça, on veut ça, on veut ça, et comment c'est transformé en ce qui est arrivé à Versailles, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose à voir. Toutes ces manipulations d'assemblée, de, 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 les manipulations de réunion, les, le, vraiment, la, la présence de la franc-maçonnerie dans les avant la révolution au niveau de la de la, la la préparation des états généraux, il faut lire Augustin Cochin. J'ai lu un autre livre qui que je suis en train de lire qui est absolument euh, c'est un, un pavé. Euh, je suis obligé de l'entrecouper de d'autres livres en même temps parce que je c'est c'est quasiment indigeste, mais c'est c'est exhaustif. C'est Hubert de Lamare sur Philippe Égalité. Philippe Égalité, le cousin du roi a été le premier grand maître du Grand Orient de France et c'est lui qui déclenche tout ça. À chaque fois qu'il y a une émeute, il y a des agents à lui qui distribuent de l'argent. C'est vraiment la franc-maçonnerie. Les Jacobins, ce sont des francs-maçons. La, la première, les amis de la Constitution, ce sont des francs-maçons. La Révolution, est, elle est maçonnique, c'est clair. La Révolution est maçonnique. Mais dès 89, c'est avant la République.
1: Et y compris énormément de nobles, principalement des nobles. Bien sûr. C'est la noblesse qui se, qui se s'aborde, qui se s'aborde elle-même quelque part. Oui,
2: la noblesse, la franc-maçonnerie, je crois, était le lieu où bourgeoisie et noblesse coudoyaient. Alors, ça valorisait les uns et les autres. Les nobles, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, et les... ils en trouvaient chez les bourgeois, et les bourgeois, parce qu'ils voulaient de la particule. C'est comme voilà. ça qu'on est un. Hein? Pendant le XVIIIe, le, les, les nobles courent après les, les bourgeois pour avoir les sous, et dans le XIXe, les bourgeois courent après les nobles pour avoir les particules. Hein? Mais c'est vrai que c'est cette rencontre... Aussi. Mais pas tous les nobles, hein? bien sûr. Il reste des nobles qui avaient la véritable noblesse, qui était pour eux celle des armes. Ils ont malheureusement émigré. Hein? Ils n'arrivaient plus à rien faire. Là, là, les Enfin bon, c'est un autre sujet. Euh, le, la franc-maçonnerie dans la révolution, ben la révolution est maçonnique. La révolution est maçonnique. Voilà, c'est on peut pas. Les, le, le bouquin de, de Hubert de sur sur égalité et Augustin Cochin. Lisez déjà ça, vous allez voir, ça c'est édifiant.
0: D'accord. Et donc, si on suit cette idée de révolution maçonnique, euh, quel était le projet, puisque donc il y avait un projet.
2: Bah, je crois qu'il y en a eu plusieurs, puisqu'ils ont fini tous par s'entretuer les uns les autres, hein. Il y a eu le, le projet, c'est, bah, alors c'était le libéralisme économique. Et mmh. puis c'était d'avoir un roi sous tutelle. Le principe de la royauté absolue à la française, c'est-à-dire c'est le roi, au-dessus du roi, c'est le bon dieu. Et, euh, et le, le, le bien et le mal sont dits par, par l'Église catholique, c'est-à-dire ce qui a fait la beauté et la grandeur de la royauté française. Il faut mettre ça sous tutelle. Il faut mettre ça sous tutelle. Il faut que l'Église rentre à la niche. Il faut que les, 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 les évêques soient élus par la population, les élections populaires. On, on va voir ce que c'est pendant la Révolution. Tout ça, c'est manipulé. Il hein. n'y a pas d'élection libre, Ça, c'est de la rigolade. Ça, c'est de la rigolade. Tout le système qui passe. Des... Alors ça, moi, j'ai fini par comprendre. Mmh. Moi, j'ai cru que la, les élections c'était la démocratie. Pas du tout. Les c'est la manipulation. C'est comme ça que ça se passe. Donc la constitution civile du clergé, euh, ça a consisté à dire maintenant l'église va être soumise à l'État et le roi va être soumis à l'Assemblée. Mais l'Assemblée, c'est encore des gens qui manipulent. L'Assemblée prétend qu'elle est le peuple. L'Assemblée n'a jamais été le peuple. Et l'Assemblée veut mettre le roi sous tutelle. Le but de la révolution, c'est pas à l'origine de renverser la royauté, mais de la faire marcher droit. Marcher droit dans le sens de quoi on remplace Dieu par le profit. C'est le capitalisme, c'est la sauvagerie économique. C'est ça qui a été le but de la révolution, et je pense qu'on y est arrivé, avec plusieurs soubresauts, mais au prix de massacres insensés, parce que le peuple français ne voulait pas de ça. Le peuple français voulait son roi, le peuple français voulait ses prêtres, le peuple français voulait sa religion, et on a... ça a été un viol. Alors Marion, il y a une
0: figure quand même dans la Révolution, vous savez qu'on découpe la Révolution en deux parties, à partir du 10 août 1792, on explique que, donc, les années terribles, les, la, la terreur, et là il y a une figure qui, qui s'élève, celle de Robespierre, et moi je voulais avoir votre avis sur, sur ce personnage
2: j'ai été, été, comme beaucoup de gens, euh, très très partagé sur Robespierre pour une raison très simple, c'est que je viens d'un milieu de gauche. Bon, c'est pas d'une famille de gauche, mais disons d'un milieu de gauche. Moi j'ai choisi mon milieu à un moment donné, je suis à gauche, c'est même à l'extrême gauche. Donc Robespierre c'est celui qui parle sans arrêt au nom du peuple, qui défend le peuple. Donc défendre Robespierre c'est défendre le peuple, défendre le peuple c'est défendre Robespierre. Bon. Donc moi j'avais pas d'avis particulier sur la question, mais je prenais ça comme un, comme un acquis. Bon, et que Robespierre c'était la gauche donc moi j'étais à gauche, donc j'étais pour Robespierre quand j'ai commencé à faire des études je suis tombé dans un milieu extrêmement robespierriste à la fac alors déjà, être historien et robespierriste, ça me semble un peu déjà une contradiction, parce qu'un historien il est pour la vérité mais si la vérité elle est contre Robespierre il euh, y a un truc qui va pas là. déjà ça me choque, mais enfin bon les gens font ce qu'ils veulent et euh, j'ai suis tombé dans un milieu à la fac où on m'a bien expliqué en long, en large et en travers, livre à l'appui que Robespierre avait été terriblement calomnié. Ça c'est une réalité aussi. Mmh. Il y a légende une légende noire. Réalité. Il y a une légende noire sur Robespierre. On lui a fait porter le chapeau sur plein plein de trucs. Donc à partir du moment où on ment sur le personnage... Dès qu'on enlève les mensonges, il devient, il devient quand même beaucoup plus sympathique. Bon, donc on a menti sur 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 Robespierre. Et puis c'était quoi Il y avait les Girondins, et puis il y avait les Montagnards. Il y avait un coup à droite, il y avait un coup à gauche. Donc si les Girondins étaient des gros vilains, les Montagnards se deviennent des gros gentils. Bon, mais l'histoire c'est pas ça. Quand j'ai commencé à mettre le nez là-dedans, je dis Robespierre est un psychopathe. C'est un psychopathe et que c'est pas sous prétexte. Attends. Euh, comment je vais trouver une formule C'est pas parce que euh, c'est pas parce que tu es paranoïaque que personne te suit, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est pas parce que le gars a été calomnié qu'il a pas fait des abominations, peut-être d'autres. Hein. Euh, Robespierre est un type qui a passé ses années de, de, de vie publique à parler au nom d'un peuple qui lui avait rien demandé, qui le soutenait quand même. Mais qui soutenait Robespierre Où quand, comment Pendant les réunions jacobins C'est ça, la démocratie faut voir ce que c'était que la démocratie, à l'époque. C'était des assemblées qui se faisaient dans des églises, des assemblées de sections, c'était lui qui gueulait le plus fort, qui avait le dernier mot, où on prenait des décisions importantes entre 3 et 4 heures du matin, avec 5 pingouins qui parlaient au nom de la foule. Je vais te raconter un truc, je vais vous raconter quelque chose. Il y a une décision, un jour, qui est prise. Il y a un type, il arrive en disant, il faut faire ci, il faut faire ça, il arrive tout seul dans sa, dans sa section, ils doivent être 15, Hop. Dans les, églises, dans les églises, après tout, hein, on pousse les chaises, on s'installe, euh, personne, c'est pas les curés qui vont, venir, qui vont venir protester, et il arrive avec une motion, en disant, voilà, moi j'ai une motion, il faudrait faire ça. Bon. Alors les gars, ils votent. Et puis ils envoient un, un, un factotum dire la même chose à la section d'à côté. Et puis en quelques heures, ils sont passés de section à section, ils arrivent à la commune de Paris, hein, ils disent, voilà, le peuple de Paris décide que la commune de Paris, elle dit d'accord, elle arrive à l'Assemblée en disant, à partir de maintenant, c'est ça. Ben c'est pas beau ça eh il ben, y a un gars un jour qui a décidé qu'il fallait enlever toutes les, toutes les statues des rois c'était le 11 août au matin on va enlever toutes les statues des rois parce qu'il y a un gars qui a eu l'idée et on est passé ça de section en section et on appelle ça le peuple 40 types qui ont décidé à, aux heures où, où les gens normaux dorment que c'était le peuple qui s'exprimait le peuple de Robespierre il est dans sa tête et le peuple à l'époque de Robespierre on l'a vu en Vendée notamment ce sont des gens qui ne voulaient pas qu'on touche à leur mode de vie
0: mais alors Marion, si euh, vous contestez le fait que Robespierre était soutenu par, euh, par les sections
2: Mais les sections n'étaient pas le peuple, les sections étaient permanentes et elles prenaient les décisions. Mais les sections c'était la terreur, les sections c'était la terreur. Les sections c'est la politique de l'Assemblée Générale avec le gars qui, qui gueule le plus fort, qui a le dernier mot et qui dit le peuple a parlé. Le peuple de Robespierre est le peuple qu'il a dans sa tête. Robespierre a vécu pendant les années de révolution entre la rue de Rivoli, Enfin, la rue du Faubourg-Saint-Honoré et le manège, et il faisait quoi Un kilomètre dans la journée Et il parlait au nom du peuple bah. La France est le plus grand pays d'Europe, il y a 20 millions d'habitants, et il peuple, il parle au nom du
0: peuple En tout cas, il l'a défendu à de nombreuses reprises, par bah exemple, non, bah quand? À la cons bah, quand il s'est opposé à la séparation des citoyens actifs passifs, aux marques d'argent, au suffrage censitaire, à la peine de mort... À une... la
2: peine de mort. Il, est mignon. <rire> il était mignon. Il s'est opposé à la peine non, de bah, mort. Bien sûr. <rire> bah, oui. <rire> Mais enfin, on n'a jamais tué les gens à une rapidité. Il a accepté, Robespierre a accepté qu'on qu supprime les droits de la défense. Il a, il a accepté qu'on raccourcisse les procédures. C'est monstrueux. Alors une... Au comité de salut public, c'était une autre situation. Non, 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 non. non, 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 non. C'est dès le mois d'août 1792. Les premiers... Robespierre a Accepté, il n'a pas accepté, il a applaudi qu'on qu qu ferme tous les journaux royalistes le 11 août au matin. Le 10 août, on prend d'assaut les Tuileries en commettant des abominations absolument innommables, innommables, et on va chercher toutes les presses, les caractères et les papiers des journaux royalistes, et on les vole, et on les donne à des bons journalistes, notamment à un certain Jean-Paul Marat, et Robespierre dit « Bravo Bravo mais c'est un fou, c'est un fou. Un coup d'état d'une violence insensée renverse la, une royauté qui a, qui a 15 siècles. Et, et lui, 12, 12 à l'époque. Et lui, il applaudit, et il faut dire... Mais il, il parle au nom du peuple, mais le peuple lui a rien demandé à ce gars-là. Le peuple lui a rien demandé.
0: Entre temps, la législative a déclaré la guerre à toutes les, 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 les monarchies coalisées. Oui,
2: absolument, là, là où la législative a déclaré la guerre. D'accord, donc ça, la, la situation
0: était quand même différente différente de quoi de celle de la de du moment où il a euh, été contre la peine de mort c'est-à-dire que là, on est dans une situation de guerre, de guerre civile
2: non, 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 non. le, pe... Attends, le peuple de Paris n'est pas en guerre contre, contre le peuple de Paris. Hein. Quand on décrète qu'on va supprimer les droits de la défense, c'est pour les gens de l'intérieur. Ce n'est pas quand les droits de la défense d'un de, de, soldat ennemi. Hein. Là, c'est la France qui, qui gère la France. Donc, dès le, 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 le 11 août au matin, la dictature s'abat sur, sur, sur Paris et sur la France, et, et Robespierre applaudit. Robespierre applaudit Puisqu'il faut sauver la Révolution. Mais qui c'est qui lui a demandé de sauver la Révolution à lui Qui la veut la Révolution Qui a voulu la Révolution La Révolution a été imposée au peuple français. On que... a menti de bout en bout au peuple français sur la Révolution, oui
1: Est-ce que vous diriez que c'est un idiot utile, euh, Robespierre
2: Non. Non. D'abord, il n'était pas idiot. D'abord, il n'était pas idiot. Euh, je ne sais pas à quoi il a été utile. Euh...
1: Il était utile aux gens qui combattaient Peut-être.
2: T'es pas sûr. Je pense que le, je pense que la terreur a quand même un peu échappé au. Le plan d'origine, c'était le, c'est le plan qui a échappé quand la montagne est arrivée à la commune, quoi. Quand la, quand la commune de Paris a pris le. Je pense qu'il y a bien un emballement. Mais euh, ce, ce qu'on sait quand même, ce qu'on sait quand même, et là, là, Robespierre est pas, il est pas responsable pour le coup, hein, mais c'est pas la peine de lui mettre sur le dos ce qui est, ce qui est à mettre sur le dos des autres. Le chaos. En France, était quand même organisé par des par des gens bien satanistes, bien bien abominables, qui étaient les les franquistes. Hein. Euh, Jacob Franck avait fait des émules. Euh, le... Par exemple, la, la grande bataille de Valmy. Il faut savoir que la grande victoire de de Valmy qui a justifié que qu'on accélère l'arrivée de la République, si mes informations sont bonnes, elle n'a pas eu lieu parce que le duc de Brunswick et le général du étaient tous les deux de la secte franquiste des... Comment ils appelaient ça Les frères de Saint-Jean, de je sais pas trop quoi, qui étaient en fait des gens qui prônent la, le gouvernement par le chaos. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont voulu renverser la France et la faire sombrer dans le chaos. Ces gens-là ont réussi Robespierre là-dedans. Je pense pas qu'il était plus important qu'un autre. Hein. Moi, je, je dis pas que Robespierre était le dictateur du comité de salut public. Il avait une voix sur dix, mais il l'avait, c'est tout. C'est pas la peine de lui retirer.
0: Et euh, le, le il avait un ascendant sur ses, sur ses collègues, quand même. Du fait qu'il était soutenu justement par Je pense, par le, je par pense Il faisait des
2: discours qui faisaient qu'il était applaudi au Jacobin. Mais le Jacobin, c'était combien de gens Combien il y avait de gens qui l'applaudissaient au Jacobin
0: bah, vous, vous voulez qu'il soit applaudi par qui d'autre que les bah, spectateurs des Jacobins bah,
2: C'est tout. Je veux dire, c'est pas le peuple. C'est pas plus le peuple que ça. C'est un club.
0: Il était pas
2: il Non, mais je veux dire, il, est, il faisait des... Il était... Euh, populaire auprès de qui auprès des gens qui se déplaçaient au jacobin pour l'écouter. Bah, c'est déjà bien. Bah, bah c'est parfait. C'était des gens qui étaient là pour ça. C'était des gens qui étaient là pour ça. Quand il était à l'Assemblée nationale, c'était moins applaudi quand même. À la convention Ah oui. Ah bah, oui. Euh... Au bout d'un moment, alors au bout d'un moment, moi j'ai compris un petit peu comment ça fonctionnait à la convention. Euh, c'était les tribunes hein, qui faisaient la loi à la convention. Et les tribunes, les mecs, ils étaient armés quand même. Hein. Mmh. Euh, C'était quand même la terreur jusque dans l'Assemblée. Dans la, dans Et les derniers moments de l'Assemblée législative, c'est vraiment une terreur terrible. C'est
0: la terreur. Donc pour vous, le 9 Thermidor, c'est une bonne nouvelle Non. non. Ah, je ne comprends pas là.
2: Bah, enfin, c'est une bonne nouvelle pour les Vendéens parce que le massacre s'arrête. Qu que, non, Il paraît que non, il paraît que ça a même continué. Bah, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le, le, le peuple a perdu de toute façon. De toute façon, le peuple a perdu. Le peuple a perdu des 89, que, que, que la, la furie euh, robespierriste euh, s'arrête, euh, que la furie de ce type s'arrête euh, le 9 Thermidor, bon bah tant mieux, ça va, mais, mais la, la situation s'est pas arrangée pour les Français. La situation s'est pas arrangée pour les Français. Le libéralisme a été gravé dans le marbre, le, on, a, on a eu l'empire, enfin je vais dire là. La... Et on n'en est jamais sorti. Et on n'en est jamais sorti. Donc c'est une espèce de respiration au moment où Robespierre euh, tombe, mais il n'a pas laissé la place à mieux que lui, peut-être moins sanguinaire sans doute. Peut-être moins. Hein. Mais le capitalisme a gagné, la bourgeoisie est arrivée au pouvoir, on y est encore.
1: Je voulais vous poser une dernière question avant de laisser la parole à Vincent. Mm. Est-ce que vous êtes royaliste
2: Non. Non, parce que euh, je ne suis pas anti-royaliste déjà. Mais, alors je ne suis plus républicain, alors ça je vous explique, alors, je crois que vous avez compris. On a compris. Euh, la République, ça va, c'est la gueuse. La République, c'est même pas une gueuse, je veux dire, une gueuse c'est une pauvre fille. Non, non, la République c'est plus grave que ça, c'est vraiment satanique, c'est une horreur. Mais si j'étais, si on était en 1789, je serais royaliste, mais euh, je dirais, euh, je ferais partie des gens qui diraient au roi, majesté, euh, faites un peu comme on fait vos aïeux, vous laissez pas avoir par ces, par ces sirènes. Mais pour être royaliste aujourd'hui, il faudrait que je puisse croire qu'un prétendant pourrait, et pour l'instant je crois pas à ça, ni je ne crois le contraire, je m'en occupe pas. Je ne me revendique pas d'un quelconque prétendant au, au trône de France. Je ne absolument pas choquée que la France redevienne une royauté. De toute façon, la République, elle n'est pas morte, mais elle est moribonde. Il va falloir trouver autre chose. Et c'est autre chose, je, je suis ouverte. Mais on ne trouvera autre chose que si on tire les leçons du passé, et on ne peut pas tirer les leçons du passé si on continue à, à, à croire les, les, les mensonges qu on, qu on, dont on nous bassine de, depuis 200 ans sur la République. Faire croire que la Révolution française a été un soulèvement du peuple, c'est une honte. Le peuple a subi la Révolution française et dès qu'il a levé le nez pour dire ce qu'il en pensait, ça a été le massacre. Ça a été le massacre. La Vendée, c'est ce qu'on connaît le mieux, parce que un, 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 un chercheur comme Rénal Secher a fait le travail au fond, mais, à mon avis, il y, a des, il y a des choses comparables absolument partout. Le peuple français était royaliste et catholique, et on lui a mis une république laïque. Il n'a jamais demandé ça. Le peuple n'a pas demandé la révolution. Alors, toutes les, les justifications des horreurs, par exemple, les, les massacres de septembre, ah bah oui, bah, il fallait, pour sauver la république, bah voilà. La République ne pouvait s'imposer que dans un bain de sang abominable, abominable. Il fallait sauver. Je ne sais plus qui a dit, euh, c'est grâce au massacre de septembre. Oui, ça a été affreux, mais c'est grâce au massacre de septembre qu'on a eu la convention. Et ben voilà, c'est QFD. La convention, c'est quoi C'est le résultat d'un massacre. Voilà. Et le peuple là-dedans Le peuple, il vivait dans la terreur. Et la terreur, elle n'a pas commencé en 1993. La terreur, elle a commencé tout le courant de 92. Bien sûr. Et la terreur, ce sont les Girondins. Ce, ce sont les Girondins, sont hein. les girondins on est d'accord. Bien, bien sûr, sûr. c'est évident, mais ce sont les Girondins. Mais les Girondins, c'est eux qui ont lancé la machine, puis après ils se sont fait doubler, tout simplement. Moi, je ne ouais. défends pas les Girondins. Des, c est, c est, mais les, 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 ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes, mais les Girondins, ils étaient d'un certain milieu, les autres d'un autre. Au début, ils étaient tous ensemble autour du Duc d'Orléans. Le, le, euh, le duc d'Orléans, il recevait chez lui aussi bien Brissot, Roland que, que, que Mar non Marat. Je sais. Oui, oui, Marat, bien sûr, Marat, Robespierre, euh, Danton, euh, tout, tout, ils étaient tous ensemble. Puis après, il y a eu ceux qui voulaient plus, ceux qui voulaient moins, ceux qui voulaient plus ceci, ceux qui voulaient plus cela. Mais les Girondins sont des crapules, les Girondins sont des crapules et je suis pas le genre à dire, ah ben bah puisque es toujours les Girondins, t'es contre... Non, 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 moi c'est tout le monde dans le même sac. Tout le monde dans le même sac. Ce sont des gens qui ont voulu changer la France. Et la France leur a rien demandé. La France leur a rien demandé.
0: Mais justement, alors là, j'ai une remarque à faire. Vous parlez du peuple vous-même, en ouais. disant que le peuple était royaliste et qu'il n'a rien demandé, mais finalement le peuple, quand on l'observe aujourd'hui, mmh. est-ce qu'on peut pas se dire que le peuple ne demande jamais rien finalement Ce sont toujours des, 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 des petits groupes qui décident pour lui et qui font l'histoire pour lui.
2: Oui, mais avant, c'était pas comme ça, justement. Avant la Révolution, c'était pas comme ça. Maintenant, on a l'État qui nous dit quoi faire. Maintenant, on a l'État. Moi, si je veux te prêter de l'argent, je suis obligé de passer par l'État, par un notaire. Par terre. Il y a l'État partout, 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 partout. Tu veux t'acheter une lunette, une lunette pour tes toilettes, hein, bah tu, vas, tu vas passer par les normes. On a des normes Non, Tu veux acheter un Non, c'est pas comme ça. L'État est partout. Avant, c'était pas ça. Avant, les gens s'arrangeaient entre eux. Les métiers étaient organisés en corporation. Et le roi chapeautait le tout. Le roi était le l'élément pacificateur des, des conflits éventuels qui pouvaient exister entre des gens qui, de toute façon, étaient là pour vivre ensemble et bien. Donc, les métiers étaient les métiers, les, 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 les campagnes vivaient en communauté villageoise, le bien commun était la règle. Depuis la Révolution, le bien commun, c'est tout à fait accessoire, ce qu'il faut, c'est le, le, le profit. C'est le profit, le profit, le profit, le profit. À l'heure actuelle, si les Français sont tellement perdus, c'est que le lien qui les reliait jadis est de plus en plus ténu et de plus en plus, euh, de plus, en plus euh, inexistant. Je pense que le, le, le souvenir peut, peut jouer encore. Je pense que les Français ont encore le, le sens de ce que c'est que le bien commun. C'est un peu dans les gènes des Français, ça. L'idée du bien commun. Maintenant, on s'embrasse même plus de faire croire qu'il faut le bien commun. Avant, on disait le bien commun, c'est le profit. Maintenant, on dit le profit, c'est le profit. Le bien commun, on s'en fout. Mais je pense que les Français ont encore ça dans le sens. Dans le que c'est bien commun qu'il faut. Moi, j'ai confiance là. Je suis française là, mais pas à moitié.
0: Marion Sigaud, je rappelle à nos auditeurs que vos manuels d'histoire sont disponibles sur le site contreculture.com pour ceux qui souhaiteraient approfondir tous les sujets que nous avons euh, effleurés, effleurés ensemble.
2: Par exemple, Voltaire, c'est juste effleuré. Ah, oui, là. <rire> Il y aurait au moins 10 livres à faire là-dessus. <rire>
0: J'annonce d'ores et déjà euh, l'émission suivante. Nous recevrons la semaine prochaine nos confrères de Méridien Zéro. Nous parlerons de militantisme et de nouveaux moyens de communiquer ensemble. Chers auditeurs, donc Marion, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était même passionnant, je dirais. Merci. Nous avons un léger désaccord sur euh, Robespierre. Hein, ben on, va,
2: on va approfondir. On va
0: continuer à en discuter euh, va au avouer. fil de la journée. <rire> Chers auditeurs, euh, Xavier, merci. Merci Vincent. Merci, merci à vous deux.
2: De merci, merci Ever.
0: Alors chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Gila Tatsmon et de son groupe The Orient House Ensemble. Le morceau s'appelle Paris et est tiré de l'album Songs of the Metropolis disponible en téléchargement sur contreculture.com Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.